0: T. B. S. ポッキャス。文化系統クラジオライフ。文化系統クラジオライフ、この、ポッドキャスティングは。ゆるライフということで、僕パーソナリティの鈴木健介がいつもの本編のライフよりは割と静かめ、ゆるめに喋っていこうという、そういう企画になっておりまして。まあね、あの、前回聞いてくださった人もいるかもしれないんですけれども、少しずつ、こう、音のね、環境とかを改善しながら、頑張ってゆるく聞けるようにと思ってやってるんですけれども、まあ何せ素人仕事でございまして、あのご容赦いただきたい点もまたたあ,ありますが、まあ、今日ものんびり続けていいいきたいなと思いますあの。普段はね大学の教員をまあしているんですけど大学の先生ってこの授業以外にもいわゆるその大学の運営みたいな仕事っていうのをいろいろしなきゃいけない。ところがあるんですねで僕自身はまああんまりそのいろんなねその役職とかをこうめちゃめちゃ引き受けたいとかいうことはないんですけれどもまあたまたま広報に関わる仕事をしていてそれでその学部をまあ宣伝するいわゆるオウンドメディアっていうんですかまあ自分たちで自前で立ち上げたウェブサイトを作って、まあ、そこにいろんな記事を掲載してるんですけれどもあのこの2月普通にですね、あの一本自分のインタビュー記事を載せたんですね。自分のというのは僕がインタビュアーになった。でえー、別のの先生のインタビューをすするという企画ですあの,インタビューのお相手になってくださったのは同じ関西学院大学の社会学部で文化人類学を教えておられる桑山高見先生という方あでもうね大ベテランの文化人類学者で教科書なんかもね書いておられる有名な先生なんですけれども。まあ、この先生がまあもうすぐあのご退職になるお年だということで、オーラルヒストリーみたいなね、その人の,そのまあ来歴というか研究歴みたいなこととかを伺っていこうというので企画をしたんですけれども、そのまあ企画をしたその趣旨というのは、もちろんいろいろお話を伺いたかった。っていうのももあるんですけれども、まあ、この桑山先生の,その研究テーマというのが非常にユニークであの文化人類学っていうと例えばアフリカに行ってその僕らとはもう全然違うその部族の風習を調査するみたいなそういうイメージを持っている人もまあ多いと思うんですけれども実はこの人はその日本人が外国でどういうふうに見られたかっていうことをまあ研究してきていてでフィールドとしても、まあまあ、日本の、ね、岡山県のあ,のある農村をずっとフィールドに調査をしていたりと結構ねあのユニークな研究をされている方なんですけれども、まあ、そうしたその、まあ、文化人類学の研究のまあ立場から今こう世の中がこう例えば分断されていってる中ねその価値観の違う人とはもう関わりたくない意見の合わない人はブロックだなんていうね、まあ、そういう世の中に対してどう思いますかってことを聞いてみたくてあの。ちょっとインタビューを企画したんですけれどもいやすごくね面白いあの話がまあ聞けてそのまあ文化人類学をその学ぶことによって一つの教養としてまあ異なる他者と関わっていくことがまあできるようになるんじゃないかっていうことをおっしゃってくださって、まあ、非常に感銘を受けたんですけれども。その中ですごくこう最後に印象的なそのエピソードというかねお話があったんですね。どういうことかっていうと、そのまあ異文化の人と関わりましょうっていうのはまあよく言われることだと思うんだけれどもまあ僕ちょっとこう失礼ながらこういうことを聞いちゃったんですね。要するにそういうこう異なる人とコミュニケーションしていくのってなんかコスパ悪くないですかもう違うと思ったらスパッと切っちゃった方がいい時代にどうやってその人と関わっていけばいいんだろうっていうねかなり失礼なことをあの申し上げたんですけれどもそれに対してその答えてくださったのがその調査としてそのいろんな人と関わっていくとやっぱりその自分がね時に傷ついてしまうようなこんな人いるんだみたいな経験もしてしまうんだと。でもそうしたその経験をするこということを通じてあのまあ、傷つくんだけれどもまあ、その傷ついていく経験でちょっと面の皮が厚くなってまあ、いい意味で鈍感になっていくんだって言うんですね。この鈍感になるというトレーニングを。桑山先生はインセンシピティトレーニング鈍感になるトレーニング。っっってていう,ふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、なるほどなと思ったんですよ、ね、そので、まあ、僕たちがやっぱりこういう異なる人と関わっていくときに傷ついてしまうことをまあ避けることによってもうブロックだっていうふうになっちゃうっていうのは何というかこう人を攻撃したり意図的に差別したりするのとはちょっと違う心の働きなのかなということもまあ思ったりしたんですけれども。今日、あの、それに絡めて少し、あの、ご紹介したいのが、アメリカの話なんですね。あの、今年の1月4 日。けの日本経済新聞の記事にあの今年の重大リスクという記事が載っていてこれあの政治学者のイアン・ブレマーがあの率いるユーラシアグループという、ね、あの調査会社があるんですがあのこのユーラシアグループが発表した2023年の重大リスクということで、まあ、1位はならず者国家ロシア、えー、そして2位が最,、えー、最大化する州権力ということであのロシア中国が、まあ、世界のリスクだっていうふうに上がっていたんですけれどもこの、えー、重大リスクの中で注目したのが9位に上がっている。デジタルネイティブ世代の台頭っていうやつなんですね。あまりいろんな記事でちゃんと紹介されてなかったんですけれども、このデジタルネイティブ世代が何のリスクになるのかというと、いわゆる Z 世代と呼ばれている今の20代、A、から10代のその世代っていうのが新しい政治勢力になってくるんじゃないかと。でそのアメリカの,、ね、その世論の分断なんていうのもリスクの中には上がってるんですけれども今の,そのアメリカの,その Z 世代の、まあ、積極的なあの政治姿勢みたいなものが大きくその政治を揺るがしていくんじゃないかっていうことのようなんですね。Z 世代っていう言葉自体は、なんか日本だとね、もうただの若者みたいな感じで扱われてますけれども、アメリカに行くと、その非常に強い、そのポリティカルな主張を持っていて、まあ、リベラルだったり、平等だったり、それこそ、あの、いわゆるポリティカルコレクトネスだったり、いわゆるポリコレとかって略されるやつですね。まあ、そうした主張に対して、まあ、共感的で、例えば、その気候変動に対しても対策をしていくべきだっていう価値観の人が多いとか、あの倫理的な商売をしていない企業の製品をボイコットするとか、まあ、そういうようなその政治的な姿勢を持っている世代のことをアメリカでは Z 世代とっていうふうに言うんですよねでそうした世代が台頭してくることを、まあ、一つのリスクとして捉えているということのようなんですよ。でなんでこれあの面白いなと思ったかっていうと最近、えー、読んだ本でちょっとこの今してきた話と関わる話を見つけたからなんですね。えー、グレッグ・レッルキアノフとという人とナサン・ハイトという、えー、2人の著者が書いた「傷つきやすいアメリカの大学生たち大学と若者をダメにする善意と誤った信念の正体」という、えー、本うでこれあのどういう本かというともうタイトルから何となく分かると思うんですけれどもさアメリカの大学を扱ったアメリカの大学の現状を扱った本なんですね。で、どういうことが書いてあるかっていうと、とりわけ2013年以後というふうに著者たちは言うんですけれども、アメリカの大学において、アイデンティティとかポリティカルコレクトネス、これを根拠にした時に暴力的な抗議,抗議行動が活発化している。っていうんです、まあ、例えばあの自分の主張と合わない主張をする講師が講演会にに、えー、大学にやってくると講演会で大学にやってくるとなった時に、えー、その講師の、まあ、講演会を阻止するために抗議行動を行ったり、まあ、講演会中に妨害行動を行ったりするだとかそれから、えー、授業においてもあの教師が、まあ、語る例えばネガティブな事例だとかそういう話を聞くと傷ついてしまうのでそういうことを授業で取り扱わないでくれっていう風に大学に要,要求を出したりだとか、まあ、そういう形でその過剰とも言えるようなポリティカルコレクトネスを求める大学生たちの行動でアメリカの大学教育がまあボロボロになっちゃってるよっていうことをまあ主張している本。なんですよねでこれがなんでその話とか最初にしてた話と関わるのかっていうとおそらくその、まあ、著者あのうちそのファーストオーサーであるルキアノフがあの考えていることだと思うんですけれどもあのこのアメリカの,その大学の教育がダメになっていった背景には文字ろんりタイトルに書いてあるアメリカの若者が傷つきやすくなっているっていうところに原因があるんだ。もうちょっと具体的に挙げていくとその1995年以降生まれのアイジェンいわゆるインターネット世代、A、ですねアイジェンと言われる世代がまあ大学に入学してきたまあ2013年以後にこうした行動が目立つようになっていて彼らは非常にその生育環境がまあ過保護なものになっていたと。かあの親がその子供に対してケアをするその義務がすごいこう厳しくなっていったとか、まあ、そういうことで過、まあ、保護に育ってしまったので、まあ、大学の学生の中でも、まあ、うつ病の若者が増加しているだとか、まあ、そういうことが、まあ、一つの背景そして、えー、もう一つの背景が、まあ、アメリカの世論の,その感情的な分断民主党か共和党かっていうことであるいは、えー、っと主流のいわゆるワスプと呼ばれる人たちなのかそうじゃないのかっていうことによって、まあ、感情的な分断がまあ深まっている。ということそしてこの感情的な分断やその傷つきやすい若者たちを過保護な若者たちを全肯定するような左翼の教授の割合が大学に増えたことでこうした、えー、ことが重なった上に大学がまあなんというか事なかれ主義的に、えー、官僚主義的にその学生たちの言うことをこうお客様として「はいはい」っていうことを聞いていくことによってアメリカの教育はダメになっているんだと。まあ、そういうい主張なんですよね。そこだけ取り上げていくとその最初に紹介した桑山先生の,その、まあ、インタビューでも言っていたやっぱりその異なる人と関わっていくこと違う意見の人と関わっていくことによってでそのちょっとこう傷ついてその傷ついたことでまあ図太くなっていくというか僕インタビューの中ではかさぶたっていう言い方をするんだけどむき出しの心のままでまあ人と向き合うとやっぱりすごい辛いし傷ついてしまうしでもだからこそそういう経験を通じて傷がかさぶたになっていってそれで何というかまあ人と向き合えるようになるっていうことなんですかねってまあ思ったんですけれどもまあそれとちょっと近い話なのかなと思います。あの本のその本そ後半ではまあ具体的な提言としてやっぱりそのちょっとこう失敗したり傷ついたりする経験を子どもたちにさせていこうみたいなことがえまあ書かれている部分ですよね。ただ、ここでちょっと、あの、押さえとかないといけないのは、今、せっかく紹介したこの傷つきやすいアメリカの大学生たちっていう本、僕自身は、あの、専門家というか、あの、専門の研究者として見たときには、ちょっとやっぱ評価できないなって思うところがすごく多いんですね。あの、というのも、まず、2013年以降、その、アメリカの大学で、その、ポリコレ的な抗議行動が増えたっていう話が、あの、事例はいっぱい上がってるんだけれども、そもそも数字として全米の大学で本当に増えたのか、どのぐらい増えたのか、それから若者が集まる大学だけで起きているのか、アメリカ全土のいろんなところで起きているのが大学でも起きているってことなのか、そうした基本的なデータが全然出てこないんですね。で、あのおそらくその共調者であるジョナサン・ハイトという社会心理学者が、まあ、書いているであろうと思われる人間って一般的にこういう心理的な傾向ががあるよね、例えば身内には優しいよねとか身内じゃない人に対しては冷たいよねとか、まあ、そういう心理的な傾向の話は書いてあるんだけれどもあんまり根拠になななるようう話っていうのが、まあ、出ていい。のが出こつまり、えー、著者が挙げてるようなあの、まあ、現象を取り上げるだけではその過保護にされた学生たちが増えたのかもまあよくわからない、明らかになってないし、よくよく考えたら過保護になって傷つきやすいんだったら抗議行動をしたら自分が傷つくわけだから、なんか繋がらなくないっていう感じもするんですよね。そういう意味でなんかちょっと違和感があるなと思ったんですけども、これはあくまでまあ、専門家として見たときのお話。まあ実際にそのアメリカの大学でいろんなそのちょっと困った事例が起きているっていうのはまあ、確かだと思うんですね。でその時の向き合い方の問題かな。っ思ったんですよ。う著者たちはその心理学の実験結果や社会学の,その研究成果っていうのを挙げながら、まあ、私たちの一般的な心理傾向とそのアメリカでこの20年ぐらいの間にその起きた、まあ、子どもを過保護にするような、まあ、そういう取り組みに対してその批判をしてこれが今起きていることの原因なんだメカニズムなんだっていうふうにまあ説明をするんだけれども、本当にそれでいいんだろうかって感じがするんですよ。僕がその文化人類学の先生にお話を聞こうと思ったのは、そういう外から見たときに一つの要因、二つの要因、三つの要因ってこう言って要因を上げていってこれが原因でこういうメカニズムでこれこれのことが起きているんです。っていうふうにその説明しちゃうことそのものが実は自分と異なる世界に生きている人とのまあ対話を生まないんじゃないかって思ったんですよね。その桑山先生のそのインタビューの中では、まあいくつかその人と向き合う時の原則みたいなことっていうのをそのお話ししてくださっているんですけれども、やっぱり自分とは違う他者がいるという認識を持って、でその他者は自分と同じ尊厳を持った存在だとまあ認識するそして他者を理解することで自分自身を理解することが大事だ。っってていう,ふうに言ってるんです著者たちから見ると傷つきやすい左翼の教授に影響されてしまった若者たちに見えるそんな若者たちの内心のリアリティとか感じていることや考えていることその中での一貫したロジックそうしたものをちゃんと対話の中から明らかにしていかないとメカニズムが分かってそのメカニズムの原因となっているものを取り除けば人の心ってパーって変わっちゃうんだ。ってていうふうにも見えてしまうなんかそれだともったいないというか、まあ、本来多様であるべき様々な人を包摂していくインクルーシブな社会であるべきという、まあ、価値観ともそぐわないんじゃないのかななんていうことを考えたりしました。あの最近は割とこういう分断とかコミュニケーションについていろいろ考えることが多くてそういう本も読んでるんですけれどもまた次回あの全然違うテーマになるかもしれませんがこんな感じでゆるく喋っていきたいと思います、えー、お相手は鈴木健介でしたまた次回のゆるライフでお会いしましょう t b s ラジオポッドキャストで配信中ユロプリーラジオ聞くことできるパーソナリティは lgbtq ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0ジのプリンセスですゼロフリラジオもう好きなもん食べな好きなのなんでも鍋に入れたら鍋なんだからマクド鍋に入れちゃおうそしたら全部鍋<笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますかプリグランスバズーカ<笑>おしゃれではないよこ<笑>んな感じになります笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言<音声>お前。えなんでいった<笑><笑>とにかく聞いてくださいゼロプリで検索ゼ<音声>ロプリラジオ毎週土曜午前零時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほな,なまたゼ<音声>ロプリラジオ